0: Amém, você pode se sentar. boa noite a todos os irmãos e irmãs, que bom que vocês estão aqui, nesse domingo desafiador de locomoção, que bom que você veio, que bom que você chegou, e eu espero que Deus continue a falar o seu coração agora através da palavra que será lida, para tal eu peço que você volte os seus olhos para o livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Eu quero ler aqui do verso 18 ao verso 25, e o texto diz assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de ti o nosso coração. Quero... Pedir ao Senhor, por graça e misericórdia, que o texto que foi lido seja esclarecido de tal forma que ele nos encoraje e nos inspire para a vida. Abençoe a gente, todo mundo aqui, quem fala, quem ouve, quem em algum momento virá ouvir essa mensagem, quem nos acompanha de casa, que a tua graça repouse sobre todos nós. E nós rogamos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu acho que uma das características mais fortes do nosso tempo é o individualismo, não sei se você vai concordar comigo, né? Nós estamos construindo uma sociedade, por mais antagônico que isso pareça, com indivíduos cada vez menos preocupados com o coletivo. E isso é um pouco curioso, haja vista o fato de que cada dia mais nós nos deparamos com agendas e pautas que nos são comuns a todos. Nós, por exemplo, estamos exatamente nesse momento atravessando uma crise que nos afeta a todos indistintamente. A despeito de raça, de credo, de condição social ou de qualquer outra diferença que possa haver. Há um problema que bate na minha porta e que bate na sua e que bate à porta de todas as pessoas que vivem nessa nação. Há outras crises que nos são comuns. Mesmo assim, com tanta plataforma comum que torna as nossas histórias, histórias com pontos de contato, mesmo assim, nós estamos perdendo de forma cada vez mais intensa o nosso senso de coletividade. Eu acho que às vezes a gente não percebe isso porque assim... Em muitas ocasiões a gente vê as pessoas juntas, reunidas. Na igreja, por exemplo, nós estamos juntos. Mas nós não estamos necessariamente construindo um espírito coletivo. É possível que nós estejamos aqui, cada qual atrás da sua bênção. Inclusive há lugares onde se canta assim, me dá minha bênção em ponto. Ter muita gente num lugar não significa construir um espírito coletivo. Eu acho que se há um esforço que nós precisamos fazer como uma espécie de força contracultural nesse tempo, esse esforço é o esforço pela construção de uma consciência coletiva, de um senso de comunidade, dessa percepção de que nós nos pertencemos uns aos outros e de que nós militamos causas comuns. É evidente que no meio do processo da vida nós encontramos causas que são nossas. Então há militâncias que são suas e há militâncias que são minhas. E nós não as partilhamos necessariamente. Mas há coisa comum demais para a gente negligenciar o fato de que esse individualismo, que é uma marca do nosso tempo, deveria ser tratado como uma patologia social. Você quer ver como. O individualismo tem dado as suas caras de maneira cada vez mais exacerbada. Nós, cada vez menos, sabemos lidar com o contraditório. Nós não sabemos mais lidar com vozes dissonantes. A nossa reação ao dissonante é uma reação de muito desconforto. Inclusive, Hoje nós buscamos os nossos pares, quer seja numa relação de conjugalidade, quer seja numa relação fraterna, quer seja por um convívio num ambiente como esse. Hoje nós buscamos os nossos pares pensando no quão parecidos esses pares são conosco. Então assim, se essa pessoa se parece muito comigo então vale a pena investir numa relação com ela. Se essa pessoa diverge muito de mim, então é bom que eu esteja muito distante dela. Porque já virou lugar comum pra gente que pensamentos divergentes não podem coexistir no mesmo ambiente. Eu não sei qual é a sensação que você tem diante disso. Mas isso me preocupa demais, esse nosso desconforto com o diferente. Então, por exemplo, eu ouço pessoas que dizem assim, acerca de outras, não dá mais para conviver com o fulano. Daí você espera que a pessoa diga assim, porque o fulano tem um problema de caráter muito sério que me aflige e me afeta diretamente porque olha só é verdade existem pessoas das quais nós precisamos nos proteger a gente não vai ter convívio com todo mundo o que não significa que a gente não precisa ter uma atitude respeitosa com todo mundo e aí o fulano continua e diz assim não dá mais para conviver com fulano porque fulano paz-me é de direita ou é de esquerda Então olha só o fato de uma pessoa ter uma leitura ideológica, política, diferente da sua, faz com que o fulano seja alguém com quem você não possa conviver. E essa leitura é uma leitura que está virando lugar comum. Nós estamos repelindo pessoas por conta de opiniões políticas, como antes se fazia na loucura da juventude, e ainda se faz em relação ao futebol, por exemplo de gente que se mata porque o time do outro é diferente do seu, e que considera legítimo sair de casa com um pedaço de pau desse tamanho, procurando alguém com uma camisa de um time diferente da sua para tirar a vida. Que lugar é esse no qual nós nos encontramos que roubou a nossa capacidade de lidar com o contraditório? Eu vou dizer para você como eu resolvi chamar esse lugar? Eu resolvi chamar esse lugar de o lugar da involução. Esse lugar é o lugar da involução e eu vou dizer a você o porquê. Porque essa escolha de vida que nós estamos fazendo, socialmente falando, de repelirmos o diferente e o contraditório, ela é uma escolha que não contribui para a nossa maturidade ela é uma escolha que nos empurra forçadamente para um lugar de imaturidade. Porque é a criança que, porque vive ainda regida por esse princípio que a psicologia vai chamar de princípio do prazer, é a criança que faz escolhas só a partir do seu gosto. Então, se ela não gosta, ela se afasta. E se ela gosta, ela se aproxima. De tal forma que se depender da criança ela só vai manter perto de si aqueles que se parecem com ela E porque ela não tem uma leitura complexa ainda acerca da vida, ela é muito honesta de dizer "Não quero fulano no meu grupo porque eu não gosto dele".
1: a gente encontra formas mais elaboradas de fazer a mesma coisa Para onde a gente está andando? Eu li esse texto porque eu acho que esse texto é um texto que ajuda a gente a
0: refletir sobre esse lugar da individualidade exacerbada, que eu quero chamar de lugar do individualismo, na verdade, e que é um lugar do qual nós devemos nos afastar. É possível que você sempre tenha lido esse texto como literalmente o texto da formação da mulher. Eu queria que você deixasse essa leitura de lado, eu não quero que você abandone, não, tá? Só por hora. E eu queria que você pensasse nesse texto a partir da construção da humanidade e não do homem e da mulher. Porque eu acho que esse texto também é um texto rico para mostrar para gente como Deus concebeu a humanidade no primeiro casal. Tem algumas coisas muito curiosas aqui nesse texto. A primeira delas, por exemplo... É essa dinâmica interessante da criação que, que se estabelece a partir da percepção da presença e da percepção da ausência. Olha só como é que é o texto de Gênesis 2, que você provavelmente conhece bem, que é uma repetição de Gênesis 1. O texto é o seguinte. O texto descreve Deus criando e aí a ordem é sempre assim. Deus cria um negócio e Deus qualifica esse negócio. Então Deus cria, e aí no final do dia, o que é que Deus diz? Bom. A ordem é sempre essa. Criação, qualificação. Fez Deus primeiro dia, e eis que era bom. Fez Deus o segundo dia, e eis que era bom. E assim aconteceu até o sexto dia. Aí uma coisa curiosa acontece, um fenômeno curioso acontece.
1: Uma inversão de ordem. Chega uma hora, no sexto dia, que Deus olha e diz assim, tem
0: alguma coisa que não está boa. Não é bom que o homem esteja só. Deus percebe uma ausência que comunica tanto quanto a percepção da presença. É assim na nossa vida. A nossa experiência com as coisas... Sempre é uma experiência dual. A gente percebe o que existe e a gente percebe o que falta. E a gente só cresce quando a gente percebe o que existe e o que falta. Então Deus percebe o homem que está e Deus percebe a mulher que não está. E se a gente não consegue perceber a ausência, o nosso crescimento vai ser um crescimento assim torto, disfuncional. Talvez você nunca tenha pensado nisso em termos mais teóricos, tá? Mas assim, você faz isso o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui de menino um exemplo de menina.
1: O camarada ama o carro que ele tem e o carro que ele não tem, o que ele deseja. E a mulher ama a bolsa que ela tem e a bolsa que ela deseja. Porque a nossa relação, ela tá
0: tanto no que existe quanto naquilo que não existe e sempre foi assim olha só o que existe traz pra gente a sensação do que é real obviamente o que não existe traz pra gente a sensação do que é desejável e se o real é o que a gente toca o desejável é o que faz a gente caminhar por que você acorda de manhã todos os dias? Bem, você pode dar a resposta mais evangélica, clássica, bonita, teológica possível, que é porque Deus me deu ar para respirar. Ok. Vamos passar para a segunda resposta? Por que você acorda de manhã todos os dias? Porque existem desejos em você: desejos que estão fora do seu quarto. Desejos que estão fora da sua cama, desejos que estão fora da sua casa. Desejos que só se manifestam nos encontros que você tem com as pessoas na
1: rua, no trabalho que você realiza, na dor que você experimenta, no sonho que você tem.
0: Pois é, a gente cresce não apenas a partir daquilo que a gente tem e toca, a gente também cresce a partir daquilo que a gente não tem e que toca a gente. Os nossos vazios também fazem a gente crescer, desde sempre. Os nossos vazios não são apenas um sinal de que Deus se ausentou se esqueceu. Eu gosto de pensar assim, pelo menos, né? De que Deus, na sua soberania, na sua graça, nos permite passar por algumas experiências de vazio, porque é a partir delas que a gente faz algumas reflexões e que a gente cresce na caminhada. Eu gosto muito da leitura da tradição hebraica e da tradição cristã, que encara os desertos da vida, ou seja, essas experiências de ausência, não como instrumento de Satanás, mas como... Pedagogia divina. Os nossos desertos, se nós acreditamos que Deus sustenta a nossa história, os nossos desertos, ou seja, as nossas experiências com a ausência, eles são um instrumento de Deus para a nossa vida. E ou a gente pensa assim, ou a vida vai ser muito angustiante.
1: Outro dia eu estava conversando com um amigo, e a gente estava conversando sobre o livro de Jó. E ele me falou
0: uma coisa para a qual eu nunca tinha tentado, ainda que estivesse ali diante dos meus olhos.
1: Jó nunca fala do diabo. Inclusive, o diabo só aparece na história de Jó como uma narrativa introdutória
0: nos dois primeiros capítulos, que são os capítulos que o Jó não leu da sua própria história. Ele está no meio daquele caos um monte de vazio, um monte de buraco e a angústia dele é que ele não consegue entender tudo mas ele vê Deus o tempo todo. Não é o diabo que ele bota na parede não é o diabo que ele corre atrás é, ele tá lidando com Deus porque mesmo quando a gente lida com o vazio a gente lida com Deus porque mesmo quando a gente lida com as angústias é com Deus que a gente lida porque as nossas conversas são todas com Deus porque o nosso choro é diante de Deus. Porque quando alguma coisa mexe com a gente por dentro, é diante de Deus que a gente está. A criação está bela, há tanta coisa presente, mas existe uma ausência
1: gritante. Não é bom que o homem esteja só. Aí o texto diz pra gente que... Deus resolve formar
0: a mulher. E Moisés descreve essa formação de uma
1: maneira muito interessante. Moisés diz assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja
0: só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você sabe o que é está escrito aqui? Literalmente. Literalmente o que está escrito aqui é o seguinte. Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou fazer uma ajuda para ele. Eu vou fazer uma ajuda contra ele. Calma, mulheres. Não estou dizendo que vocês são ajuda contra o homem. Quer dizer, em alguma medida são. E obrigado porque são. Porque, na verdade, todos somos, em alguma medida, a figura dessa mulher. Lembra, eu não estou falando da formação do casal. Eu tô falando da construção da humanidade. Eu acho fascinante pensar que Deus, pensando em suprir o vazio da criação e concebendo o nosso melhor, faz uma ajuda não a gente, mas uma ajuda contra a gente. O que o texto está dizendo é isso. Eu vou fazer a mulher. Auxiliadora idônea.
1: Ajuda contra ele. Eu acho isso divino. Você sabe por quê? Porque nós somos
0: muito mais ajudados na alteridade do que na identificação que confirma tudo aquilo que nós pensamos. A ajuda que nós temos, que verdadeiramente nos faz crescer, não é aquela que confirma todas as nossas suposições, que ratifica todas as nossas ideias que diz que nós estamos certos em tudo. Nós crescemos na ajuda que nos confronta, que nos desestabiliza, que nos tira do lugar comum,
1: que nos previne da síndrome de filhotes de narciso. Tem um livro que vale a pena você ler, de um escritor britânico. Podres de mimados. Um crítico social.
0: A descrição do nosso tempo é o que ele faz. E vê se você não concorda comigo. Às vezes eu fico com a sensação de que mesmo em ambientes onde estamos cercados de adultos, na verdade, nós estamos num grande jardim de infância. Porque, olha só, basta uma palavra de confronto, basta uma voz dissonante, e nós já nos dispersamos todos. Como se não pudéssemos mais conviver no mesmo espaço. Quando, na verdade, a beleza da vida está no fato de que nós temos vozes diferentes umas das outras e que, ainda assim, pela graça de Deus e pela construção de uma sociedade civilizada, conseguimos nos respeitar e nos ajudar. O que, que aconteceu no meio do caminho que nos fez acreditar que toda ajuda bem-vinda deve ser aquela ajuda que é ajuda por mim e não ajuda contra mim. Nós precisamos de auxiliadores idôneos, de ambos os gêneros, masculino e feminino. Gente que diga assim, senta aqui, Daniel, deixa eu falar um negócio para você, não é bem assim.
1: Gente que diga, vem cá, deixa eu lançar outra luz... Deixa eu trazer outra opinião. Eu acho que
0: esse é um exercício que a igreja evangélica precisa fazer e refazer, vezes sem conta. Você sabe por quê? Porque nós temos uma leitura muito absoluta da vida.
1: Nós sabemos tudo. Tudo. Nós temos resposta para tudo. E ouse alguém dizer que a nossa leitura está equivocada, que nós já dizemos a essa pessoa, ato contínuo, o lugar onde ela está, ou estará. Você já deve ter ouvido a frase, não, não, não,
0: porque a Bíblia diz, e aí o camarada lança uma interpretação que é dele, e ele tem certeza que a interpretação dele é o que a Bíblia diz, porque na cabeça do sujeito não existe distância entre o que a Bíblia diz e o que ele entende que a Bíblia diz. Então a voz dele é absoluta. E tudo que ele diz está certo. E se você disser alguma coisa diferente dele ou dela, você vai precisar procurar um outro grupo para conviver. Porque só existe uma voz, que curiosamente é sempre daquele que tem o microfone na mão dizendo, é assim. E cadê o lugar de questionarmos, e de nos ouvirmos, e de sentarmos à mesa. Hoje a gente ouviu uma fala fascinante de manhã. Eu sou suspeito para falar, sou um cara com uma admiração profunda pelo Clemia, e, e ele escolheu um texto que é um, um texto que faz parte de um bloco, né? Onde Jesus está, pelo menos seis vezes, dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, digo a vocês. Jesus faz isso com relação a... Ao mandamento não matarás, Jesus faz isso com relação ao mandamento não adulterarás, Jesus faz isso com relação ao amor, Jesus faz isso com alguns temas. E você sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está discutindo opinião. Porque Jesus não é evangélico, Eu não sei se você sabe disso, não se escandaliza, Jesus não é evangélico. Podemos continuar sem crise? Então, Jesus não é evangélico, Jesus sabia discutir opinião. Os evangélicos não sabem. Jesus sabia fazer parte de uma tradição que dizia assim: eu leio Moisés desse jeito. Aí um mestre ia lá e falava: para mim Moisés está dizendo aqui o seguinte. Aí um outro mestre dizia assim: é curioso, para mim Moisés está dizendo outra coisa nesse texto. E aí um outro mestre dizia assim: é, pois para mim Moisés está dizendo um negócio diferente de vocês dois. E eles não estavam ali disputando para dizer quem sabia ler Moisés direito. Eles estavam construindo sabedoria. Porque sabedoria, que é um negócio tão raro na vida, tão escasso, vale quase tanto quanto gasolina hoje em dia?
1: Sabedoria é um negócio que a gente constrói na divergência. Foi o Nelson Rodrigues que disse que toda unanimidade é burra?
0: É. Porque sabedoria é um negócio que passa quando a gente consegue ouvir vozes de ajudadores idôneos, gente que me ajuda contra mim e que me tira do lugar comum e que me faz refletir e que me possibilita crescer. Você sabe tudo o que eu não quero? Tudo o que eu não quero é que a gente seja uma comunidade de uma voz só.
1: Tudo que eu não quero é que a gente tenha um único candidato que a gente nem tem que ter enquanto comunidade. Tudo que eu não
0: quero é que a gente se alinhe em um quadrante só da tabela. Tudo que eu não quero é que a gente cante todo mundo igual e se vista todo mundo igual e ande todo mundo igual e fale todo mundo igual. Porque a beleza de uma comunidade está na possibilidade de nós sermos uma expressão do que Deus concebeu quando chamou a humanidade. Homens e mulheres que se ajudam uns contra os outros. <risos> Ou seja, homens e mulheres que se percebem um da perspectiva da unidade, mas que não se percebem um da perspectiva da uniformidade. Eu acho que a pergunta que a gente precisa responder é como nós podemos na vida nos ajudar uns aos outros sem tentarmos transformar Uns aos outros, em réplicas de nós mesmos. O Evangelho, meu amigo, nada mais é do que um Deus contra nós nos ajudando. O Evangelho é Jesus virando a nossa vida de ponta cabeça. O Evangelho é Jesus Cristo dizendo: deixa eu bagunçar você por dentro para ver se você consegue perceber as suas muitas contradições reafirmar algumas coisas que você carrega e abandonar tantas outras. O Evangelho é Jesus jogando na nossa cara a verdade dolorosa de que nós não damos conta da nossa própria vida, de que nós precisamos da ajuda de uma comunidade e de que todos nós precisamos da ajuda que vem dos céus, da graça de Deus que nos sustenta. Um Deus que um dia esteve contra nós, porque na verdade nós nos colocamos contra ele
1: e que veio nos ajudar e que antes de revelar o seu amor deixou claro o tamanho da sua
0: ira por causa da dureza do nosso coração. Louvado seja Deus que não ouve e responde todas as nossas orações do jeito que nós gostaríamos que elas fossem respondidas. Louvado seja o Cristo, que na hora que a gente espera uma piscina para mergulhar, coloca na nossa frente um deserto para a gente atravessar. Louvado seja o Deus que nos tira de uma zona de conforto e que nos sacode de um lado para o outro, mas que no meio disso tudo, nos faz perceber a beleza da Sua presença e a segurança da sua paz que nos possibilita atravessar os desertos a semelhança do deserto de Jesus que no meio de feras também é palco da presença dos anjos que nos servem porque o Deus contra quem um dia nós estivemos dono do evangelho que nos desconcerta por dentro é um Deus interessado em fazer a gente crescer e é por isso que ele nos confronta qual é a minha expectativa nessa noite? A minha expectativa é de que na nossa experiência de humanidade nós sejamos uns para os outros os auxiliadores idôneos. Que nós sejamos uns para os outros ajuda contra si. No bom sentido da palavra. Não como alguém que dissemina o ódio e perpetua a cultura que já está estabelecida. Mas como alguém que porque ama, sabe, que o lugar do desconforto, às vezes, é o único lugar que nos possibilita crescer. Que a gente consiga dar uma gota de esperança numa sociedade de fanáticos. Que as pessoas consigam perceber que é possível viver do lado de quem pensa diferente e, ainda assim, amar e respeitar. Que, como Jesus de Nazaré, a gente experimente o lugar da divergência com muito respeito e com muita tolerância. E que a nossa vida seja uma inspiração para as pessoas que, picadas pelo mosquito do narciso, precisam crescer como Jesus nos faz crescer. Que nós nos ajudemos uns aos outros, uns contra os outros. Perceba os vazios da sua vida Contemple o que Deus faz, mas observe também os buracos e diante de Deus apresente a sua vida como essa experiência onde é possível mudar e mudar e mudar. Se mudar, significar fazer de você alguém mais parecido com Jesus e mais
1: amante do seu próximo, como você ama a si mesmo. Vamos orar? Vamos orar uns pelos outros.
0: Vamos orar, como o Damião disse no começo do culto, pela nossa nação. Vamos orar pela nossa sociedade. Você pode fazer isso? Vamos ter um tempo de oração. Ore pela sua família. Que o vazio que te angustia seja preenchido pela presença de um Cristo que faz sim novas todas as coisas... Senhor Deus nós somos essa gente que confia em Jesus gente que acredita na grandeza de um Deus que se fez pequeno subvertendo toda a lógica havia um vazio nesse mundo que foi preenchido quando o Senhor resolveu se deitar numa manjedoura o mundo passou a fazer mais sentido quando numa estrebaria o Senhor resolveu fazer habitar a plenitude do divino obrigado Jesus por nos confrontar por ser para nós um auxiliador idôneo uma ajuda contra nós, por nós. Obrigado por nos desestabilizar tantas vezes e nos fazer crescer. Algumas experiências, Senhor, de desequilíbrio, elas são tão angustiantes e dolorosas. Mas a Tua Palavra nos faz lembrar que o lugar da dor é o lugar para onde há bálsamo... Da parte do Senhor... O que significa que não há dor... Que não... Que não possa ser... Atravessada... Pela experiência do cuidado e da graça do Senhor... Livre no Senhor... Do mal... De estarmos juntos, mas de não sermos um... Porque a Tua Palavra nos ensina... Que é pela vida de unidade que o mundo conheceria o testemunho de que o Senhor enviou o Seu Filho nos livre de sermos um ajuntamento de indivíduos que pensam cada qual em si faz a gente seguir na contramão desse mundo Senhor faz a gente pensar nesse lugar do bem que nos é comum a todos faz a gente pensar nesse lugar do amor que subverte a ordem e que transforma os micromundos por onde passamos eu quero colocar diante de ti de maneira muito especial aqueles que atravessam desertos e quero rogar que a presença do teu Espírito Santo seja conforto, bálsamo e renovo que nós continuemos a nos ajudar na vida porque talvez aí esteja a expressão mais verdadeira do seguimento de Jesus a possibilidade de nos servirmos uns aos outros e que esse serviço seja revolucionário que o Senhor nos dê a possibilidade de vivermos a humanidade de uma maneira diferente da maneira como Jesus nos ensinou, da maneira como o Senhor concebeu quando chamou a um jardim um homem e uma mulher Abençoe as nossas famílias, Pai. Sustenta as nossas famílias. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão da, da maldade que nos cerca e da maldade que nos habita. E, e que o Senhor intervenha na história. Fazendo valer a palavra do profeta que diz que a justiça do Senhor correrá como um rio que não pode ser contido. Que seja assim, nós, nós desejamos isso e nós queremos ser agentes dessa transformação. Que seja assim, que nós sejamos não apenas a boca que ora, mas que nós sejamos também a mão que opera para que a tua justiça corra como um rio que não pode ser contido. Que a igreja do Senhor seja muito mais do que uma presença estética nesse mundo. Que a igreja do Senhor seja essa presença que muda, que transforma, que dá esperança e que anuncia a vitória de um Cristo que nos garantiu que no final o bem venceria o mal. Nós acreditamos nessa verdade. Nós vivemos por essa verdade. Quer seja no micromundo da nossa casa, quer seja no macromundo. Nós vivemos a partir da crença de que por causa de Jesus o bem vencerá o mal. E essa é a nossa esperança. Que a tua palavra encha o nosso coração e provoque em nós as transformações necessárias. Em nome de Jesus. Amém.